0: Je trouvais qu'il manquait beaucoup d'humains dans les échanges au quotidien, dans les styles de management. Les millennials sont, attachent une grande importance à leurs besoins personnels, à leur équilibre de vie et à, au branding des entreprises dans lesquelles ils évoluent, à leur environnement de travail et à leur expérience de travail.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, une talentueuse personne, j'ai le plaisir d'accueillir Wafaou Bella. Comment vas-tu Wafa Ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de t'avoir au micro d'Expérience. Aujourd'hui, on vous a concocté un super programme. On va vous parler de coaching, mais pas que. On va aborder les millennials et un sujet qui me tient à cœur, l'expérience client entre autres. Mais vraiment, avant tout, j'ai envie de te poser une question que je pose à l'ensemble des personnes au WAFA. Qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience
0: mmh, » J'aime beaucoup cette question. Chaque podcast, souvent, a, a une question rituelle comme ça. Euh, bonjour Julien, merci beaucoup pour ton invitation à, à m'exprimer euh, au micro de ton podcast. Euh, le terme d'expérience m'évoque M'évoque surtout ce qu'on ressent à travers nos cinq sens. J'aime beaucoup t'entendre parler d'expérience et j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi par le passé. Et quand on te parle, on se sent vraiment une chaleur humaine, on se sent vraiment une authenticité. Et lorsque tu m'as contacté pour faire cet épisode, je sais qu'on avait évoqué le fait d'aborder de, de, l'expérience le, client et aussi l'expérience des salariés en entreprise. Le terme d'expérience des salariés en entreprise m'évoque justement ce qu'on ressent à travers nos, 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 nos sens, notamment euh, ce que l'on perçoit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Et de ce que j'ai observé personnellement et de ce que mes clients me rapportent, l'expérience des salariés en entreprise n'est que partiellement traitée. Euh, et je dis partielle parce que j'ai des clients qui me rapportent qu'ils sont très contents d'avoir de beaux bâtiments, d'avoir un dress code impeccable. euh et de travailler avec des équipes extrêmement prestigieuses qui euh, fonctionnent bien ensemble et qui ont une attitude professionnelle. Donc là, on voit que euh, l'expérience visuelle est respectée. Néanmoins, euh, pour ce qui est de l'audio ou du ressenti, euh, ce qu'on appelle le kinesthétique, c'est pas toujours ça. Euh, l'expérience des salariés d'entreprise avec lesquels je travaille est souvent teintée de solitude, d'ennui, de stress, et parfois même des interactions négatives, néfastes, voire toxiques qui euh, viennent nég négativement impacter leur expérience clé en entreprise. Et Je trouve qu'on ne fait pas assez attention à ce concept d'expérience, de travail en entreprise. On ne s'arrête qu'à ce que l'on perçoit, euh, donc le, les apparences, le visuel, et on oublie euh, tout ce qu'on peut entendre, la pollution sonore, les remarques déplacées, des, des... un manque de reconnaissance donc, euh, ou bien des, des réflexions faites mais avec euh, la forme, ouais, une forme manquante qui n'y est pas euh, parfois même des, des, des remarques euh, qui ne sont pas à propos dans le monde professionnel euh, et également des, des ressentis compliqués et ça moi en tout cas je me reconnais là-dedans et ce manque de ressenti là qui a fait que pas à pas, euh, je me suis éteinte dans, dans ce milieu et j'ai décidé de faire une transition. Donc, c'est vraiment important euh, de regarder l'expérience des salariés d'entreprise à travers le prisme des sens. Ça, voilà. ça
1: m'intéresse particulièrement de, de pouvoir... Alors, tu parles, pour le coup, euh, Wafa, Wafa va te, tu vas te présenter dans quelques instants, mais vous allez voir que Wafa a un bel accent anglais s'il y a des termes anglophones qu'elle utilise. <rire> <rire> je trouve ça vraiment intéressant. C'est la, la, la partie expérience que tu viens de dire, le, le mot, c'est... Encore merci de de m'avoir présenté aussi cette manière-là, je, je ne savais pas que tu allais faire, euh, faire cette, cette gentille présentation. C'est surtout, oui, euh, se rappeler comment euh, on s'est rencontrés euh, grâce à, à ce réseau LinkedIn où tout compte fait, on est derrière un ordinateur, on est derrière un écran. Aujourd'hui, on est par Zoom, on aurait mm -hmm. peut-être en présentiel, mais ce sera l'occasion une prochaine fois. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices, à nos auditeurs qui ont la chance Et moi, je suis très content qu'ils nous écoutent aujourd'hui.
0: <rire> oui, bien sûr. Alors, euh, pour mon parcours, je suis une banquière, une ancienne banquière d'affaires euh, reconvertie dans le coaching professionnel. Et j'ai été certifiée. Et aujourd'hui, je travaille au service des millennials et de dirigeants euh, en travaillant en entreprise. Et plus particulièrement, je me spécialise dans le coaching de professionnels dans le monde de la finance et du conseil de par ma trajectoire passée et ce que je fais ma contribution c'est de les aider à s'épanouir dans leur routine quotidienne et aussi dans leur carrière voilà
1: et ça c'est super intéressant alors qu'est-ce que tout contre tu me parlais donc de... tu es ici du milieu du milieu bancaire pourquoi tu as choisi de pivoter de partir mmh. de ce milieu de la finance vers le coaching il y a eu un, un moment donné euh... C'est le moment de partir. J'en ai, ai, assez. J'ai envie de voir autre chose ou tout simplement, bien sûr, la, la finalité d'accompagner encore plus de personnes comme tu viens de le dire en étant coach. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à changer, mm -hmm. on va dire, de, de mindset et de, et de posture Parce que des fois, quand on reste à la banque, des fois, on a des bonnes places, donc on a envie d'y rester pendant pas mal de temps.
0: Cette question avec beaucoup beaucoup de choses, elle me fait voyager dans le temps. Euh... Je me souviens, sur les bancs de Sciences Po, euh, lorsque je, je devais réfléchir à choisir une mention pour mon master, à me spécialiser, euh, je me suis dit, on va, on va faire de la finance. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre à connaître les entreprises de l'intérieur. Et je me suis dit que de le faire à travers les chiffres, c'était un très bon moyen de le faire. Alors, je me suis lancée dans la finance. Et puis, une fois mon diplôme euh, obtenu, j'ai décidé de m'envoler euh, pour les États-Unis pour dé débuter une carrière en, en banque d'investissement. Au début, c'était une opportunité euh, idéale pour moi. C'était l'opportunité rêvée. Euh, J'éprouve jusqu'aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de gratitude pour ces années. Néanmoins, à partir d'un certain temps, j'ai commencé à, à sentir que j'étais euh, euh, en contradiction avec moi-même. Euh, je trouvais qu'il manquait beaucoup euh, d'humain dans les échanges quotidiens, dans les styles de management. Et puis, peu à peu, le sourire que j'avais, euh, au fond, sur mon visage en arrivant au travail tous les jours, <rire> et que j'ai aujourd'hui derrière mon micro, euh, s'estompait. Et je me suis demandé, euh, est-ce que ça faisait encore sens euh, d'être ici Et j'ai commencé à comprendre qu'autour de moi, beaucoup d'autres professionnels se sentaient comme ça, peu importe les échelons, du plus junior au plus senior, et quelle que soit l'industrie d'ailleurs. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, après des mois de déni, euh, de doute, de frustration, de questionnement, que, au fond, ce que j'aimais, c'était d'apprendre toujours à comprendre les entreprises de l'intérieur, mais pas à travers les chiffres, mais plutôt à travers l'humain. Et donc, c'est ce que me permet de faire le coaching aujourd'hui. C'est d'apprendre à comprendre les humains, les individuels que je coach, que j'accompagne aujourd'hui, de comprendre ce qui fait leur complexité, leur spécificité, leur unicité, comprendre leur questionnement actuel et de voir comment on peut utiliser tous les aspects euh, de leur, de leur expérience euh, de salarié, leur expérience de vie en entreprise, pour l'améliorer et faire qu'ils s'épanouissent mieux. Et je me permets d'ajouter que beaucoup de personnes, je sais, euh, lorsque j'ai débuté ma carrière en coaching, beaucoup de personnes me, me disaient, notamment beaucoup de collègues coachs me disaient euh, « euh, Pourquoi as-tu choisi euh, d'accompagner de, des des financiers, finalement, quelque part, hein, des, des, des professionnels de la finance et du conseil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mon expérience dans cette industrie s'est ponctuée par les premières étapes du burn-out, sur lesquelles on pourra revenir. Et, et, et à ce moment-là, lorsque je me suis orientée vers le coaching, euh, c'est expérience pas toujours positive était encore assez fraîche. Et à ce moment-là, du coup, en échangeant avec d'autres collègues coachs qui étaient euh, qui avaient beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie et qui comprenaient un petit peu euh, mes, euh, mes partages, me disaient « Mais pourquoi, en fait, tu t'obstines à, à, à retourner dans une industrie, mais de l'autre côté, <rire> en tant que coach ?» Et ce que, ce que j'ai beaucoup réfléchi et -ce, ce que je leur réponds souvent, c'est l'industrie n'était pas l'endroit, l'opportunité idéale pour moi c'était pas la carrière idéale pour moi certes, mais ça l'est pour beaucoup d'autres, il n'y a aucune raison que d'autres professionnels en finance ne s'épanouissent pas et, et, et moi je trouve ça vraiment intéressant de mentionner ça parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui, qui ont des préjugés sur le profil type qu'on peut trouver en finance mais au fond ce sont des individus comme les autres et eux aussi, malgré le fait qu'ils travaillent beaucoup ont le droit de s'épanouir, ont le droit de bien performer au travail. Ce pas des robots. Voilà.
1: Et euh, merci pour cette belle, belle, belle réponse qui est, qui est pleine de sens. Je rebondis sur, sur un sujet au niveau de la finance. Est-ce que tu mm -hmm. trouves par rapport aux entreprises dans le conseil une différence quand tu accompagnes ces personnes qui sont dans le besoin, qui cherchent peut-être un moyen de s'améliorer ou qui sont peut-être à la fameuse limite, et merci d'en avoir parlé, du burn-out ou de la pression, de la surpression, qui aujourd est aujourd'hui dans un milieu bancaire tiré par tellement euh, plein de paramètres euh, rentrés dans des process d'entreprise, ces personnes-là, elles, elles viennent vers toi comment Et Comment elles arrivent à s'exprimer, mais surtout sous le couvert de l'anonymat, mais on, on entend bien mm -hmm. Mm -hmm. Pour se présenter, dire Tiens, je suis euh, issu du milieu bancaire, ça ne va pas en ce moment, ou totalement autre chose, quelle est leur approche envers toi
0: Les personnes qui viennent me voir, effectivement, d'une part, elles arrivent à se lier euh, très rapidement, en tout cas en général, puisque du coup, j'ai un profil assez similaire au sien, je suis passée par ce euh, quoi euh, ils passent, et au fond, ça crée une relation de proximité. J'ai remarqué néanmoins que parfois, notamment euh, lors de la crise des burn out en banque euh, chez Goldman Sachs et par la suite euh, l'augmentation des salaires chez les Big Four, par exemple, j'ai vu que c'était une période assez compliquée parce que les gens vraiment euh, avaient du mal à s'exprimer. Il y avait certains, certains salariés qui, euh, je, je pense, ont dû recevoir des directives euh, au sein de leur entreprise euh, qui leur disaient de ne, de ne jamais s'exprimer publiquement sur ces sujets-là. Et du coup, ça crée un peu une hygiène mais, généralement, les personnes qui viennent me voir directement, généralement, ont déjà entendu parler mon, de mon histoire et se sentent en confiance. Euh, pour leurs besoins, euh, ils vont avoir deux grands besoins de types. Euh, le premier, ça va être euh, de s'épanouir au travail et d'infuser un peu plus d'équilibre euh, dans leur routine quotidienne. Et par équilibre, je n'entends pas euh, le rythme classique euh, nine to five. Euh, mais plutôt de pouvoir arriver à comprendre quoi faire du peu de temps qu'il leur reste et comment l'optimiser de sorte à ce qu'ils se sentent le mieux euh, et qu'ils puissent avancer vers leurs objectifs. Et la deuxième chose, c'est de clarifier leur euh, trajectoire de carrière. Euh, les personnes avec lesquelles je travaille souvent sont en phase d'incertitude, sont un petit peu en situation de fragilité professionnelle qui fait qu'ils ne savent pas tout à fait s'ils si vont continuer à s'orienter dans des métiers de type finance, conseil Est-ce qu'ils vont rester dans la même entreprise Est-ce qu'ils vont euh, démissionner, partir ailleurs Est-ce qu'ils font année sabbatiques Ou est-ce qu'ils changent complètement d'industrie comme moi je l'ai fait, donc un virage à 180 voire même ouvrir leur, entre leur propre entreprise. Euh, donc ça voilà, c'est vraiment les deux grands points, les deux grands questionnements. Il y en a beaucoup d'autres, on pourrait les affiner, mais si, je, je, si on garde une vision macro, c'est celle-ci.
1: Et tu parlais de. Et comment, comment tu arrives à leur faire changer leur, leur routine quotidienne Tu parlais du temps, qui est très précieux. Mmh. Ça peut être tout, tout profil, célibataire, marié, mmh. avec ou sans enfant. Quels sont un petit peu les, les, les conseils que tu leur prodigues Et qui, surtout qu'ils arrivent à les appliquer pour le coup Parce que le but, c'est ça. C'est comme mmh. des fois, tu sais, les après, après Noël. Les, les bonnes résolutions de la nouvelle année et au bout d'une semaine, on a décidé de les arrêter et parce mmh. qu'on n'a plus le temps. Le temps revient incessamment dans, dans, dans les phrases ou dans, dans les échanges. Comment tu arrives un petit peu à les driver là-dessus et où aussi s'approprier ta méthode de travail
0: mmh. Je vais répondre à cette question en commençant par une anecdote personnelle. Euh, lorsque j'étais en banque, comme beaucoup euh, de profils dans, dans, dans ces métiers, on a le profil type Achiever et on veut tout faire, on veut tout avoir. Et on avait des, des semaines très chargées euh, qui nous gardaient pas mal occupés. Et à côté de ça, moi, j'aimais beaucoup aller au sport, faire attention à mon alimentation et avoir une vie sociale bien remplie et pouvoir aussi garder du temps pour moi et la liste s'allonge. Et donc, j'étais dans un schéma où j'avais une to-do list perpétuelle qui ne désemplissait jamais qui n'en finissait pas. Et je m'accrochais. Alors, qu'il y avait beaucoup euh, de travail, beaucoup de deals en cours et que les horaires s'allongeaient, euh, je m'accrochais. Donc, ça pouvait être... Euh, ça pouvait ressembler à ça. Par exemple, on, une journée qui commence à 8h du matin qui se poursuit jusqu'à 22h. À 22h, 22 j'allais commander mon dîner, par exemple. Je le mangeais à l'arrière d'un taxi. Et une fois arrivé chez moi... Je me changeais en 5-10 minutes et puis j'étais à la salle de sport 5 minutes après, qui était dans mon bâtiment, par choix. Et je faisais une séance de sport et puis voilà, je, je faisais toutes les étapes pour me mettre au lit en veillant à préparer mon repas pour le lendemain. Et ça, je, devais me, je devais me mettre au lit autour de minuit, minuit trente et rebelote. Sauf que quand les deals se sont intensifiés, euh, C'est plus à, à 10h qu'on sortait, mais c'était plutôt 23h, voire 2h du matin, voire 4h, voire 6h. Or, dans cette fameuse période où je m'accrochais, j'avais décidé de rajouter des choses à ma to-do list et de prouver encore une fois que j'étais capable. Et donc, ce que j'avais fait, c'était euh, d'embaucher un coach fitness euh, qui m'aidait à euh, faire des exercices très précis au sport. Euh, c'était du weightlifting. Et aussi à faire de la mille prep, donc de préparer euh, des meals sains euh, chaque jour au quotidien. Et c'est assez drôle parce que j'arrivais au travail avec des avec un, un sac à dos gigantesque rempli de 6-7 tupperwares. <rire> euh, mais c'était insoutenable. Quand les deals ont commencé à s'accélérer et qu'on finissait très tard, c'était plus possible. Donc, ce schéma de toujours plus ne fonctionnait pas et si bien qu'en fait, ça m'a ramené à la case départ puisque quand il y avait beaucoup de deals et que une fois j'ai été obligée d'appeler mon coach en disant je suis désolée, je n'ai pas rempli la part du contrat, je n'ai pas pu aller au sport depuis plusieurs jours et je n'ai pas bien mangé depuis quelques jours, euh, j'ai ressenti beaucoup de honte et une grosse sensation d'échec. Et on se demande encore, mais pourquoi je n'y arrive pas? Et qu'est-ce que j'ai encore fait de. qui n'allait pas? Et, et c'est ce dont je parle souvent dans mes postes et, et avec mes clients, c'est cette mentalité de tout ou rien, all or nothing. Donc. <rire> De par cette expérience, justement, une fois que j'ai décidé d'opérer un switch et de m'orienter vers le coaching, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais comment faire À l'époque, du coup, en banque, je ne savais pas comment faire. Je faisais parce qu'il fallait faire et je n'avais pas le temps de trop réfléchir à la structure, de, 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 le, de la stratégie derrière tous ces actes. Et le constat est simple. Euh, un employé en finance, quel que soit son poste et son niveau de responsabilité, euh, son job à plein temps, c'est d'être employé dans la finance. Ils n'ont pas forcément le temps de passer des heures ou des semaines à réfléchir à plusieurs autres disciplines, comme la nutrition, comme le time management, comme um, le coaching de soi, la méditation, etc. C'est etc. notre job. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup et que j'affectionne particulièrement le coaching, c'est que ça, ça nous permet en fait d'autonomiser nos clients et de les pousser vers l'action. Quelque part, leur inculquer certaines méthodes qu'ils peuvent mettre en place une fois. Euh, une fois en poste. Et donc, pour répondre à ta question maintenant, euh, pour gagner du temps, ce qu'on fait ensemble, alors j'ai un, un programme d'accompagnement euh, privé, euh, c'est une méthode que j'appelle Rise Your Standards, euh, et elle est en quatre points euh, qui peuvent se décrire euh, comme suit. Je les appelle les quatre R pour une carrière épanouie. Euh, le premier point c'est le reset, le deuxième c'est revive, le troisième c'est research, et la quatrième c'est la routine. Et au travers de ces quatre points, si on résume ce que, ce que je, je permets à mes clients de faire, en fait, c'est de se débarrasser de toutes les pensées, habitudes, croyances limitantes, toxiques qui les maintiennent euh, immobiles, passifs euh, dans l'atteinte de leurs objectifs. Dans la deuxième étape, ça va être le « revive ». Donc là, on va aborder tout ce qui est lié à l'énergie. Donc aussi bien la fatigue mentale, émotionnelle, physique. Dans le troisième point, on va aborder la phase de recherche, hein, la phase de questionnement liée à l'orientation professionnelle. Et enfin, quatre, le point clé qui répond à ta question, la routine. Comment faire en sorte que tout ce qu'on a, le protocole et donc l'accompagnement personnalisé qu'on a mis en place, fit, rentre bien dans le cadre de leur emploi du temps actuel et de leurs responsabilités, que ce soit au travail mais dans la vie personnelle. Et la raison pour laquelle j'ai mis ça en place, c'est pour éviter, en fait, à mes clients et, euh, qui, qui ont déjà un emploi du temps extrêmement chargé, lorsqu'ils travaillent avec moi, lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche de coaching et d'action, de rajouter une to-do list qui n'en finit plus, mais plutôt de d'identifier leurs objectifs clés, leurs priorités clés de se débarrasser de tout ce qui n'est euh, pas nécessaire, le, le bruit euh, à côté, de savoir dire non, et de se focus uniquement sur la grande question qui les préoccupe lorsqu'on travaille ensemble.
1: Est-ce que toi qui es passé, euh, qui mmh. est passé coach aujourd'hui, mmh. des personnes que, que tu es amené à accompagner, est-ce qu'il y a des différentes choses qui ont évolué au sein d'un milieu bancaire qui a aussi euh, su, subi une crise en ce moment quelles sont les problématiques aujourd'hui de, de tes clients mm -hmm. Est-ce que toi, tu te dis, c'est les mêmes problématiques que j'ai eues quand j'étais bancaire d'affaires Ou elles ont évolué avec le temps Et deuxième partie, de la, deuxième partie de la question, ces fameux millennials aujourd'hui, comment sont-ils aujourd'hui dans le milieu des affaires, on va dire Est-ce qu'ils sont plus récalcitrants Est-ce qu'ils détestent l'autorité Et tout compte fait, ils se disent, mm -hmm. ben, tiens, je vais rentrer en contact avec, avec Wafa car elle a vécu ce que, ce que je suis en train de vivre et je veux avoir de bons conseils.
0: » Eh bien, le constat, c'est que mes problématiques sont très simples. Lorsque j'étais euh, bancaire d'affaires, donc je travaillais en finance il y avait beaucoup euh, de problématiques liées à la confiance en soi, à la peur de ne pas être assez, de ne pas en faire assez, de travailler assez, la peur de ne pas avoir la promotion, le bonus, etc. Donc, il y avait beaucoup de préoccupations liées au regard des autres. Et il y a cette logique de toujours plus. Euh, et je pensais être la seule <rire> à avoir euh, ces questionnements-là. Et justement, on s'isole et ce qui se passe, c'est qu'on ne partage pas ces choses-là avec nos pères. Parce qu'on a honte, on a peur d'être considéré comme étant moins qu'eux, moins résilient, moins performant. Et, et au fond, on se cache. Donc, on s'isole beaucoup. Et donc, on pense, il euh, n'y a que moi. Il y a que moi qui, qui, qui a pas confiance en moi, il y a que moi qui a peur de, de lever la main en réunion, il y a que moi qui... » Et lorsque je suis devenue coach, j'ai commencé à comprendre que si toi, tu te poses une question, beaucoup d'autres se la posent, très sûrement. <rire> euh, et j'ai découvert ça comment C'est qu'en coaching, on est tout de suite, très vite, amené à travailler avec des pairs et à, euh, à networker en grands groupes pour pratiquer euh, ses compétences de coaching, mais aussi pour s'écouter. Parce qu'en coaching, c'est très important d'avoir une écoute active, une écoute euh, empathique et d'être vraiment présente, présent lorsqu'on échange avec quelqu'un. Et donc, lorsqu'on est euh, mis en immersion dans plusieurs groupes euh, en tant que coach et qu'on s'habitue à écouter les autres, on se rend compte que les autres aussi passent par les mêmes questionnements et sont confrontés aux mêmes problématiques, simplement d'une différente manière et avec une temporalité qui leur est propre. Euh, on vit tous la même chose, simplement on n'est pas au même chapitre. C'est ce que j'aime souvent dire. Euh, en anglais, du coup ça sonne bizarre en français, mais oui. <rire> et euh, Les problématiques clés, c'est souvent euh, la, la, la confiance en soi, euh, une, ou l'estime de soi qui est euh, faible ou basse, qui est challengée par ce qui peut arriver au travail, soit par des pratiques managériales qui sont toxiques, soit parce qu'il y a énormément de travail et que la personne est perfectionniste et qu'elle essaye d'en faire beaucoup. Hein, c'est le soi parfait, c'est le soi faire plaisir aux autres. Il va y avoir aussi euh, la peur d'être vraiment soi, euh, et donc souvent on se, on se conforme à un moule, on fait partie de, de la bande. Euh, pour ne pas être isolé, pour ne pas être seul, pour ne pas être considéré comme ne pas être successful. Euh, C'est les problématiques récurrentes qui font que les, les, les clients qui viennent me voir en fait ont du mal à passer un cap, ils ont du mal à avancer parce qu'ils se remettent beaucoup en question, voire même trop et ils se bloquent dans leur trajectoire, ils s'auto-sabotent. Voilà. Et à, à ça, bien sûr, s'ajoutent les considérations qu'on a évoquées juste avant, qui, à savoir euh, l'énergie, euh, le fait qu'ils soient très fatigués, le manque d'énergie et le temps. Le fait qu'ils aient beaucoup beaucoup de responsabilités ou beaucoup de travail et qu'ils laissent peu de temps à la réflexion et à l'action pour autre chose, sur d'autres sujets.
1: Il y a un sujet que je souhaiterais aussi aborder avec toi, tu parlais de, de manager toxique, donc ces personnes, euh, type d'une personne qui manque de confiance en elle ou qui n'a pas envie peut-être d'être soi-même en réunion car elle a beaucoup d'objectifs à atteindre, voire des objectifs inatteignables. Elle n'a pas envie de se comparer aux autres parce que sinon, elle risque un petit peu de se dévaloriser par rapport aux autres personnes. À ton avis, qu'est-ce que devrait faire un, un bon manager dans le secteur bancaire ou même applicable dans d'autres entreprises pour donner la confiance à ses équipes, pour leur dire que, quitte à revoir peut-être les objectifs parce qu'une entreprise c'est pas juste euh, du cash qui rentre, mais il y a aussi des humains et des personnalités totalement différentes qui rentrent en, li en ligne de compte pour développer, croître, faire croître l'entreprise. Ça serait quoi les, les personnes qui te disent, bah, moi j'ai un souci, j'ose pas, comme tu disais, j'ose pas lever la main en réunion. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'ils essayent de trouver comme solution pour être dire bah tiens, je me lance cette fois-ci. Là j'y vais là, je vais y aller dans la réunion je vais être moi-même, je vais essayer d'être moi-même et je ne vais pas me faire juger par les autres, car peut-être j'en je n'en ai strictement rien à faire. Mais il y a un risque quand même de montrer une autre personnalité qui n'était pas celle qu'il avait montrée quelques semaines auparavant.
0: Alors, il n'y a pas qu'une façon de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs stratégies managériales à déployer souvent pour pouvoir faire en sorte que ces équipes soient engagées, qu'elles aient confiance en elles, etc. » Mais ici, pour répondre à ta question, je vais délibérément choisir de me concentrer sur un angle. Ça va être la perception des managers et leur expérience personnelle et qui, à mon sens, est vraiment puissante parce que c'est ce qui va permettre de colorer l'approche managériale et qui va faire qu'elle va être unique euh, et qu'elle n'est pas... Euh, ce n'est pas une stratégie qu'on va lire dans un livre. Ce n'est pas générique, c'est extrêmement personnalisable et donc, du coup, réplicable, en fait, quelle que soit l'entreprise si la culture et euh, le, le top management l'acceptent. Et donc, c'est celle-ci. Pour moi, euh, les professionnels en entreprise, les salariés, les collaborateurs, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont avant tout des individus, qui dit individu, individus, des humains. Des humains qui ont des émotions, des pensées et des expériences de vie qui leur sont propres. Dans un contexte euh, de relation manager-manager, euh, un manager, et c'est ce pourquoi je ne voulais pas avoir une approche trop généraliste dans ma réponse, Um, un manager, en fonction euh, de son parcours professionnel passé, euh, des formations qu'il a ou pas fait jusqu'ici, et de l'expérience terrain qu'il a eu ou pas, va manager son, son, son collaborateur, enfin, son manager du coup, pour être redondante, euh, différemment. Là où je pense euh, la, la, une, une approche managériale peut être très pertinente, c'est si ce manager là se focalise sur le fait de se comporter beaucoup plus en tant que soi, humain, individuel, plutôt qu'en tant que N plus 1. Et je m'explique. Un manager, euh, pour pouvoir comprendre ses équipes, il faut d'abord qu'il arrive à se comprendre soi-même, soi-même en tant qu'individu, mais aussi analyser toutes ses expériences passées. Pour qu'un manager arrive à comprendre un employé, donc un manager en situation de difficulté, euh, par exemple lié à un problème de confiance en soi, il faut que ce manager-là et été confronté à une situation similaire par le passé, soit lui-même ou elle-même, soit en ayant observé quelqu'un qui a vécu ça et avoir été là pour l'écouter. En, en faisant ça, on arrive à, en, en, en étant au clair sur ce que l'on ressent, en, 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 en arrivant à comprendre ses propres émotions, en, en s'accordant du temps à l'introspection sur ses expériences passées, on arrive beaucoup plus facilement à faire preuve de compassion envers soi-même, à comprendre sa trajectoire de vie personnelle et donc à faire preuve d'empathie et d'intelligence émotionnelle envers les autres. Un manager qui euh, a un sujet donné avec un employé a tout intérêt à être dans l'observation, pour commencer, dans un premier temps. Observer l'employé, quelles sont ses problématiques Typiquement, un, un employé qui a du mal à boucler un sujet pour une date donnée. Plutôt que de simplement dire à cet employé, euh, voilà la date, euh, je ne peux pas trop t'aider là, je suis sur d'autres sujets, regarde ce qui a été fait l'année dernière. Euh, c'est de laisser déjà effectivement gérer en autonomie, en, en autonomie dans un premier temps, mais de pouvoir essayer d'avoir une discussion à un moment donné pour comprendre qu'est-ce qui va bloquer cet employé-là. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du sujet ou est-ce que c'est un problème de fond euh, pourquoi l'employé n'arrive pas à passer un cap souvent derrière la problématique affichée, s'en cachent d'autres. Et c'est celle-ci qu'il faut arriver à déceler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se développent et c'est en cours. On n'en est qu'au début, à mon sens. Hum, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives de... euh, allant vers le coaching des managers pour qu'ils puissent coacher leurs employés, le coaching dans l'entreprise intra. Et je pense à l'avenir, on ne pourra plus dissocier euh, ces deux-là. Le coaching fera partie intégrante, je pense, pour moi, de... Je pense toutes les sphères de l'entreprise, tout, toutes les business lines, euh, du RH au manager opérationnel, au manager stratégique, jusqu'au CEO, jusqu'au même au junior. Qu'est-ce que tu en penses, Julien
1: bah C'est super intéressant parce que je pense que oui, de toute façon, il faut, il faut continuer... À... Dans cette, dans cette façon d'être déjà, comme tu disais justement, d'être soi-même, d'essayer de comprendre là où ça va freiner avec la personne, même tout simplement peut-être dans, dans la méthode de, de communiquer avec la personne. Comme tu le sais, chaque message transmis à telle individualité est pris d'une certaine manière. Donc, à un moment donné, c'est de trouver vraiment le frein, s'il y a vraiment un frein dans cette non-relation non à bon sens qui va faire perdre du temps à l'entreprise, qui va faire perdre du temps aux managers, aux employés. Je pense que c'est vraiment, le. je te rejoins sur la partie du coaching un peu plus dans sa dimension globale, c'est-à-dire qu'on doit être capable en tant que manager, CEO, RH ou toutes les fonctions d'entreprise, capable quand on a, on a des, des, des employés avec nous des collaborateurs, comme on, comme on souhaite les appeler, essayer de mieux les comprendre et travailler vraiment sur la partie sphère émotionnelle. Donc régulièrement, de faire des entretiens, des feedbacks, de construire un parcours pour que ces personnes soient encore plus à l'aise dans ce futur parcours, dans ce futur échange. Pourquoi j'ai loupé ce deal Si j'avais fait autrement, si j'avais peut-être un petit peu sonné la, la sonnette d'alarme, je serais allé voir mon manager qui m'aurait, s'il en est capable et s'il a la, la possibilité de le faire au moment T, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'orienter. Je pense que ça, c'est très important. Il y a un autre sujet qui est de dire tout simplement « soyez, soyez vous-même ». On est tous des humains, comme tu le disais en, en introduction de, de, de ce podcast. C'est soyez vous-même et n'hésitez pas à dire les choses que vous avez envie de dire parce que le, le fait de mettre un masque dans les entreprises, mm -hmm. ça ferme énormément de choses. Moi, il y a un sujet que je souhaiterais aborder avec toi. Tu parlais du junior, donc on parlait des millennials. Toi, tu les sens comment aujourd'hui, les millennials, la jeune génération, par rapport à des anciennes générations qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans moi, j'aime bien particulièrement cette génération parce que je trouve qu'ils sont, ils sont, ils sont le futur de, de, de nombreuses entreprises. Ils ont envie de progresser très rapidement, mais à un moment donné, il y a, on parle peut-être de plaintes. Toi, est-ce que c'est plus simple de, de manager, de, de gérer des équipes des millennials Ou comment, si tu avais une petite, une, petite recette, une petite recette à transmettre à nos auditrices, à nos éditeurs, comment on accompagne ces jeunes générations pour bah, développer dans le tu parlais de parcours de compétences pour qu'ils soient encore plus performants et performants au quotidien.
0: Oui, très bonne question. C'est vrai que j'ai parfois des, des discussions où on me, on me dit, oh, mais, mais les jeunes ne veulent plus travailler, c'est n'importe quoi, euh, ils se plaignent. Et surtout, euh, c'est n'importe quoi, ces scandales de banker burn-out de chez Goldman Sachs et puis… Euh, les salaires des big four qui augmentent, ils sont, ils sont trop gâtés, ils ne veulent plus travailler, ils sont plus sérieux. Et moi, à chaque fois, j'ai le poil qui se hérite. Alors, j'écoute euh, très poliment et élégamment quand, quand, quand on me partage ça. C'est toujours très intéressant de, de, de faire des débats. Euh, mais je ne suis pas d'accord. <rire> et je ne suis pas d'accord, je dirais. Euh, pourquoi Parce que on ne peut pas comparer des générations qui sont différentes. Moi, je vais m'exprimer que pour les milléniaux, puisque c'est la génération dont je fais partie, dont je suis issue. Euh, les, les temps changent, les gens changent. Aujourd'hui, les milléniaux attachent une grande importance à leurs besoins personnels, à leur équilibre de vie et à, au branding des entreprises dans lesquelles ils évoluent, à leur environnement de travail et à leur expérience de travail. Euh, d'ailleurs, je serais assez curieuse de voir comment est-ce que, si tu as travaillé avec des clients qui étaient millennials et comment est-ce que eux voient leur expérience client. Euh, les millennials n'aiment pas vraiment les cultures corporate extrêmement rigides avec des silos extrêmement formels. Ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir évoluer rapidement et d'avoir des carrières extrêmement euh, euh, intéressante et avec une évolution rapide et avec beaucoup de choses. Il faut que ça bouge. Les milléniaux, en fait, ce qu'ils ce qu veulent, c'est d'avoir une approche flexible du travail et ils, veulent, ils aiment beaucoup avoir une, une culture du feedback et de l'encouragement. Euh, ils veulent vraiment se sentir comme étant valorisés, reconnus, entendus et vus. Ils veulent être visibles. Euh, un autre point extrêmement important, c'est qu'ils Place une... Ils accordent une grande importance à leur équilibre de vie, mais ça ne veut pas dire qu'ils a... s'attendent à ne pas travailler, ou à moins travailler, bien au contraire. Ils sont extrêmement ambitieux. Ils veulent beaucoup travailler. Ils savent que la compétition est rude, donc ils sont prêts à, à mettre les moyens pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais ils attendent à pouvoir avoir une certaine autonomie pour faire en sorte de, de prendre du temps pour eux quand ils l'estiment nécessaire. On le voit aujourd'hui avec toutes ces initiatives liées euh, au remote work. Euh, de plus en plus de personnes, bah c'est très compliqué aujourd'hui de, de dire à des salariés maintenant, le remote, meur, le remote work pardon, ne n'existera pas chez nous. Donc, pour euh, retenir des millennials, il faut vraiment s'attendre au fait qu'ils... Euh, ils vont très clairement dire ce qu'ils veulent. Ils s'attendent à progresser rapidement dans la, dans la hiérarchie, à être responsabilisés, à avoir beaucoup d'autonomie. Ils attendent à être écoutés, à ce qu'on fasse attention à leurs demandes, à leurs besoins. Ils s'attendent aussi à ce qu'on les forme régulièrement, qu'on fasse attention à leur feedback et qu'ils soient pris euh, au sérieux. Et ils veulent aussi qu'on leur donne de l'espace pour être créatifs, pour être force de proposition. Hum... Un point important, il y a un paradoxe euh, dans les milieux financiers. Souvent, euh, le célèbre couple risque-retour, euh, risk and return en anglais, euh, laisse des traces quelque part. Euh, C'est une analogie que je fais personnellement, qui peut peut-être être maladroite, mais je, je vais m'expliquer. Euh, souvent les, les personnes avec lesquelles je travaille me disent euh, j'ai signé un contrat euh, que ce soit en banque ou en conseil je travaille énormément euh, je ne supporte plus ce rythme de travail je trouve que ce n'est pas correct d'ailleurs c'est ce qui a été exprimé dans l'étude de Goldman Sachs euh, en février 2021 il me semble euh, c'était un scandale ça a fait couler beaucoup d'encre mais certes donc, ces millennials s'attendent à travailler beaucoup mais pas non-stop euh, ils s'attendent quand ils signent un contrat dans des grandes firmes à travailler beaucoup à s'investir à sacrifier de leur temps et à sacrifier une part de leur vie personnelle certes donc il y a ce couple risque-return mais plutôt hard work euh, et donc du coup le, la récompense play hard <rire> work hard play hard donc travailler beaucoup et être récompensé beaucoup sauf que là où beaucoup euh, sont déçus c'est qu'ils ne sont pas récompensés à la hauteur de leur investissement personnel. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont confrontés, euh, tôt ou tard, à une forme de désillusion professionnelle. Ils, ils pensaient que plus ils s'investiraient, plus ils seraient récompensés. Or, ce n'est pas toujours, voire peu le cas. Des fois, ils ne reçoivent pas le bonus parce qu'il y avait des, des, des logiques de coûts, euh, réduction de coûts. Des fois, c'est parce que quelqu'un d'autre a eu la promotion. Des fois, c'est simplement parce qu'ils ont une évaluation différente. Et ça, ça crée beaucoup de frustration qui, parfois, les poussent au burn-out ou parfois les poussent simplement vers la porte.
1: C'est super, super intéressant parce que tu, tu émettais une question sur, par rapport à l'expérience client. Et puis, ça peut être l'expérience client, bien sûr, dans, dans le milieu bancaire, mais dans tous les milieux. C'est tout simplement un client, un client qui rentre dans une boutique et qui découvre que personne ne vient l'accueillir, que la personne ou arrive trop rapidement, te pose plein de questions parce que cette personne-là, malheureusement, a une pression parce qu'il faut vendre tel ou tel produit plus qu'un autre. Mm -hmm. Donc, tu parlais de la partie d'écoute. Je pense que vraiment, un des messages, un des messages forts dans l'expérience client, l'expérience collaborateur, c'est déjà d'être, comme je le disais, d'être soi-même. De, de se rendre compte dans quelle entreprise on travaille, quels sont les process qui sont appliqués au quotidien et qu'est-ce qu'on va appliquer au client. Parce que le client tout continue, lui, il est juste là et il est là pour acheter quelque chose à un moment donné. En B2C et l'envie de vivre une expérience. Mais cette expérience, elle est corrélée à l'expérience que le, la personne qui est sur le floor va te procurer. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu te dis, bah, tiens, il se passe quelque chose de pas très bon dans cette entreprise. Cette entreprise ou dans cette start-up qui, euh, qui croît très rapidement, qui euh, se retrouve à 10, 50, 100, 150 personnes, voire même plus, et n'arrive pas à accompagner tout te fait, euh, comme tu disais, par rapport à former les personnes, les accompagner au quotidien, faire attention à leurs attentes et de leur dire, ok, si tu es capable de faire ça, je m'engage aujourd'hui à te rétribuer telle ou telle commission, telle ou quelle prime, bonus, ou tout ce, que, tout ce que peut proposer ton contrat de travail, mais je le fais, car tu seras remercié. Parce que je pense que vraiment que les millennials aujourd'hui, ce que je comprends très bien, ils s'adaptent très vite. Surtout, ils ont dû encore plus s'adapter aujourd'hui avec cette, cette crise sanitaire. Mm -hmm. Mais n'oublions pas que quand on rentre dans une entreprise, et là, pour le coup, c'est un moment très important, tu en as parlé, tu en as évoqué, c'est les valeurs. Qu'est-ce que cette entreprise va me mettre en avant comme valeur Et qu'est-ce que moi, je vais m'appliquer au quotidien Et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette entreprise Combien de temps j'ai envie de rester Si je ne suis pas content, moi je suis pour, pour que les, les personnes partent de cette entreprise parce que ce n'est pas eux qui sont en tort. C'est quand on crée une entreprise, on, on part d'une feuille de route avec un business plan, avec une évolution, euh, des personnes qui vont rencontrer, des personnes qui vont partir. Mais n'oublions pas quand même que c'est un espace d'échange, de, de lieu, un lieu qui peut grandir très rapidement avec des nouveaux interlocuteurs, avec des personnes qui sont de telle ou telle origine, de telle ou telle culture. Donc, il y a un management à appliquer de manière différente. Mais je pense que la, le management et le, le self, le cœur, le cœur dans la relation client, c'est d'être soi-même. Et, et à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, Accompagné euh, par des coachs qui ont une vision euh, vraiment orientée résultats et surtout bien-être, bien-être des personnes que toi tu accompagnes, c'est super important parce que je pense qu'il faut, euh, et ça tu pourras peut-être en parler. C'est est-ce euh, que toi tu trouves des différences dans les entreprises donc, que tu accompagnes aujourd'hui ou les particuliers que tu accompagnes qui, mais sûr, ils sont issus d'entreprises, est-ce qu'il y a plus de pression est-ce que le bien-être est un peu mieux mis en avant Ou ils n'ont pas le temps et ils essayent de prendre un petit peu le fameux temps tu parlais de la routine de dire bah tiens je vais faire du sport je vais euh, j'ai envie de regarder la télévision tranquillement et je pas envie de me mettre la pression j'ai envie de lire un bon livre est-ce qu'il y a des grandes différences aujourd'hui dans, dans les dans les personnes que tu accompagnes sur cette bah, tu parles de bien-être ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui différencie ou te que c'est toujours la même chose c'est juste mmh. un, un effet « waouh » et tout compte fait, quand tu es dans l'entreprise, bah le bien-être, ça n'existe pas.
0: Alors maintenant qu'on on a, on a fait un Zoom, on a évoqué les millennials, je voulais dire que ce qui répond à cette question, c'est qu'au fond, euh, les problématiques euh, sont assez similaires avec la génération d'avant, euh, lorsqu'il y a de la volonté euh, de prendre du temps pour soi, de se replacer au centre de sa vie. Euh, je m'explique. Tu m'as demandé à l'instant quelles étaient les est-ce que les problématiques étaient différentes en fonction des entreprises ma réponse est d'après mon expérience personnelle non euh, les problématiques sont assez communes euh, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes de la géné de qui n'étaient pas millennials de la génération Y les problématiques récurrentes sont souvent euh, la volonté de prendre soin de soi mais pas simplement pour être en dilettante et ne rien faire mais pour pouvoir être présent et c'est ce qui manque et c'est une des raisons clés qui fait que j'ai euh, fait une transition professionnelle de la finance vers le coaching lorsque je te disais que je me sentais en contradiction avec moi-même et que mon sourire s'est estompé est peu à peu euh, il s'est estompé peu à peu parce que j'étais déconnectée de plus en plus au quotidien de la réalité qui m'entourait pourquoi parce que quand on n'est plus aligné avec soi-même au fond on est en mode pilote automatique et on fait donc, on se réveille le matin, on pense à nos mails, on regarde nos mails, on arrive au travail, on traite nos mails, et ainsi de suite. Les réunions s'enchaînent jusqu'au soir. Le soir, on se dit, soit je rentre chez moi et je dors, soit je vais euh, voir mes amis, Et mais j'y vais juste pour me dire que j'ai une vie sociale ou pour faire la fête et me dire que j'ai une vie sociale. <rire> et on est en pilote automatique non-stop. Même quand on est avec euh, nos partenaires, avec notre famille, nos amis, pilote automatique, on est juste là. Et lorsqu'on est en mode pilote automatique, c'est là où on court après le temps. Parce qu'on a beau faire des actions, on n'est jamais rassasié, on ne, on ne sent pas. C'est pour ça que je parlais d'expérience à travers les sens. Euh, la, 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 la problématique commune à tous mes clients, c'est la volonté. Mais ils l'expriment pas, ils ne savent pas que c'est ça. Mais du coup, lors de notre travail ensemble, j'arrive à identifier que c'est une de leurs volontés principales. C'est de pouvoir euh, vivre, mais vraiment vivre, avoir une expérience de vie et une expérience de vie au travail, une vie personnelle et une vie au travail. Um, et comment on fait ça euh, Il <rire> y a tout un travail euh, de, où on pèle l'oignon, euh, on, 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 on regarde toutes leurs problématiques euh, personnelles, et puis on essaye de voir comment les réaligner pour qu'ils puissent être vraiment présents euh, au travail, pour mieux performer, donc à l'écoute, beaucoup plus engagés au quotidien, c'est ça, être présent au travail, être engagé d'être créatif, d'être force de proposition, d'avoir des idées, de pouvoir être dans l'observation et dans l'interaction avec ses collègues et à la maison ou avec les amis ou en dehors, c'est de pouvoir être aligné avec qui on est, de comprendre ce qu'on ressent, de ce qu'on pense à un moment donné, donc c'est ça, d'être présent pour soi et pour les autres lorsqu'on est avec eux. Est-ce que c'est clair
1: Ah c'est mais sûr, mais sûr c'est très clair c'est.
0: Et, et tu vois il n'y a pas que les millennials c'est les personnes aussi euh, non c'est toute la génération génération. Y avec lesquelles j'ai travaillé complètement aussi parce que plus elles ont des responsabilités forcément elles sont de la génération d'avant donc elles ont accès à des responsabilités plus élevées etc c'est les mêmes problématiques parce que lorsqu'on on gère des équipes et qu'on a une famille et que on n'a pas plus de temps on n'a pas plus d'énergie et donc à un moment donné on se dit mais je suis pas à ma place qu'est-ce qui va pas c'est pour ça que dans ma formation et dans mon programme euh, privé, programme d'accompagnement privé, il y a aussi une approche euh, très euh, spirituelle, une approche holistique, c'est-à-dire qui va euh, prendre en compte l'angle du bien sûr du coaching de carrière euh, et du coaching de bien-être, mais aussi le coaching euh, lié avec des, à la spiritualité, à la nutrition, qui fait en sorte. Euh, de reconnecter les gens avec qui ils sont vraiment et de faire en sorte qu'ils qu qu se sentent euh, bien en, euh, quelle que soit la, cir la circonstance ou l'endroit où ils sont, si ça fait sens.
1: Ça fait, mais ça fait très sens, <rire> je pense que ça parle, ça parle à, aux personnes qui, euh, qui sont en train de nous écouter en ce moment, c'est essayer de, de mettre un sens... Euh, dans nos vies qui peuvent, être, euh, qui peuvent être des fois très rapides et qu'on oublie un petit peu l'essentiel qui est l'art de, de bien écouter, l'art de bien communiquer et surtout d'être présent comme tu le disais avec les personnes qui sont, qui sont avec nous, que ce soit professionnellement parlant ou tout simplement au niveau euh, du, de la famille ou des amis mmh. Moi, il, y a vraiment, il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus et puis il faut, il, faut, il faut le faire il faut oser le faire et quand ça ne fonctionne pas ben, c'est pas grave, ça ira, mieux, ça ira mieux le lendemain garder cette cette vision devant soi que, euh, on peut être amené à changer en mettant une routine de manière différente, mais on a, en s'appliquant pour le coup des, des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles choses à mettre en place au travers de tout ce monde qui évolue très rapidement. Tu voulais dire, pardon, je t'ai coupé euh, il y a quelques instants.
0: Oui, très, très rapidement, c'est vrai que ça m'a fait penser, au fond, les entreprises aujourd'hui, tout, toutes les problématiques auxquelles elles sont confrontées, on, on remarque en tout cas du point de vue de l'expérience salariée que les entreprises sont confrontées à une crise de spiritualité au fond. Euh, je sais qu'on en parle souvent euh, les employés qui perdent de, perdent de l'engagement le turnover euh, et, et l'exode euh, d'une industrie vers d'autres surtout en finance en ce moment, vers la tech par exemple euh, c est, c est, ça, ça lié à une crise de spiritualité euh, les dirigeants aussi sont confrontés les managers aussi, les juniors euh, quand on a des problématiques au fond il faut creuser pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière quel est le besoin qui n'est pas assouvi et comment faire en sorte de pouvoir euh, euh, remplir ce, ce besoin et pour pouvoir euh, rééquilibrer. Euh, c'est quelque chose de, de très présent dans le, le coaching holistique qui est ce que je pratique. Euh, on vient considérer, euh, par exemple, si je l'applique à la santé, toutes les parties du corps comme un tout euh, et non pas... Euh, c'est ce qu'on ce qu retrouve d'ailleurs dans la médecine orientale. Dans la médecine occidentale, c'est chaque partie est euh, différente, c'est isolée. Et en entreprise, c'est la même chose, on voit l'approche systémique qui prend en compte toutes les différentes couches de l'entreprise, euh, les fonctions opérationnelles, les stratégiques, pour faire en sorte qu'elles œuvrent toutes ensemble à l'unisson euh, dans un but commun. Donc pour moi, on ne peut pas dissocier euh, les, les différentes parties complexes qui viennent euh, former un tout. Euh, et euh, ouais, je, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. On, on fait, on fait, on résume beaucoup certains concepts aujourd'hui, mais je pense que tes auditeurs comprendront euh, puisque tu tu l'expliques souvent dans, dans tes podcasts et dans tes contenus.
1: Oui, non, mais bien sûr, sûr On pourrait on pourrait en parler pendant pendant de nombreuses heures. Et puis euh, et moi, je me dis que c'est c'est assez agréable, voilà, d'avoir une, une vision donc euh, d'une nouvelle personne, de de toi. J'avais déjà interviewé euh, deux autres coachs qui pour le coup était d'une génération un peu plus âgée, un peu plus âgée que, que nous deux. Mais d'avoir cette façon d'être, de mettre vraiment l'humain au cœur, au cœur de la réflexion et comme tu disais, d'apprendre à mieux se connaître par des, en mettant des choses en place facilement. Et quand ça ne fonctionne pas professionnellement parlant ou humainement parlant, il y a toujours une solution d'échappatoire. L'échappatoire, ce n'est pas malheureusement finir en dépression ou surchargé de travail c'est pas ça je peut malheureusement des fois ça arrive même un petit peu trop souvent aujourd'hui c'est tout simplement de d'être d'être soi-même et je pense que les personnes qui qui passent qui passent dans dans ce coaching avec toi elles ont une elles ont une vision mais sur différente à la fin à la fin de, de, de tes approches de ces échanges c'est vraiment des échanges passionnants et ça donne envie ça donne envie de se dire bah, « tiens, aujourd'hui, ça ne va pas, j'ai envie de contacter OAFa Alors, ce sera très simple, vous aurez tout ça, bien sûr, dans les, dans les notes, dans les notes de, de, de ce podcast, mais c'est vraiment le message clé, à mon sens, c'est ce que tu rejoins à dire, c'est euh, « écoutez-vous bien ». Et quand ça ne fonctionne pas, il y a toujours une solution derrière à remédier. Ça peut prendre un peu plus de temps, des fois, mais en rentrant dans, dans un, une méthode de pensée, une une nutrition, une façon d'être au quotidien, on devient on devient une meilleure personne. Ça me fait penser à, à, au podcast de, de Pauline euh, Négot qui dit euh, d'essayer d'être la meilleure personne, d'essayer de, d'être la meilleure personne. Tu vois, au quotidien, trouver la meilleure personne. Donc c'est simple à faire. Il faut juste rentrer dans les rouages, dans les entreprises qui évoluent très rapidement et trouver sa place et d'être heureux avant tout parce que le but c'est ça. Est-ce que toi, tu aurais un message pour atterrir tranquillement de cette super discussion? Un message, euh, quel serait ton dernier message euh, avant, bien sûr, tes actualités, parce que j'ai envie aussi de te poser cette question, mais qu'est-ce qu'on pourrait re, qu -ce qu peut retenir de toi euh, Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui, voilà, tout simplement, aux personnes que tu as la chance d'accompagner
0: hmm. C'est ce que tu viens de dire, donc merci pour cette belle introduction, <rire> euh, mais c'est de se reconnecter à soi-même. Euh, souvent, les personnes avec lesquelles je travaille, notamment dans le monde de la finance conseil. Euh, elles, sont, elles ont pris l'habitude de ne plus s'écouter, d'être déconnectées d'elles-mêmes et d'être en mode pilote automatique et de faire, 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 faire pour être reconnues et d'être vues. Or, euh, à un moment donné, on arrive à un moment où si on n'est pas clair sur qui l'on est, sa définition du succès, ce qui euh, fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas pour nous, on finit par travailler sans relâche pour une vision qui n'est pas la nôtre, qui est celle des autres. Et tout au tard, on finit par arriver dans un terrain vague où on se dit, mais pourquoi je pédale mais J'ai plus de force, mais je continue à pédaler parce que ce sont des, des profils toujours um, très motivés et, et, um, et, et travailleurs et, et, et déterminés. Mais la motivation s'estompe. Et pour faire redémarrer la machine, il faut venir recalibrer tout ça et se poser les bonnes questions, revenir aux bases et apprendre à s'écouter. Et euh, comment on fait ça à travers moi Enfin, ensemble, ce que je fais, c'est que je les, je, les, je, leur, je les apprends, je leur apprends, pardon, je les guide, plutôt, euh, vers euh, la compréhension euh, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent. Voilà. Et de braver leur peur, de braver leur croyances limitantes, euh, et de s'autoriser, en fait, surtout. Parce que dans ces métiers-là, on, on pense qu'il y a un carcan dans lequel il faut être. Et si on en sort, euh, on est un échec et, euh, le concept d'identité est toujours très important d'ailleurs il me fascine euh, lorsqu'on est en transition professionnelle et qu'on et, et qu essaye de se sentir plus épanoui dans sa vie euh, il y a vraiment des questions liées aussi à qui je suis euh, l'identité et ça fait peur de, de vouloir faire évoluer son identité Donc, je suis d'accord avec toi c'est
1: ouais. fort c'est oser pour le, pour le coup oser s'imposer un changement avec tout ce qu'on a dans le passé, dans nos racines. C'est vrai que un moment donné, il faut, il faut dire euh, il vaut mieux être soi-même, s'amuser et, euh, et de bien comprendre la situation d'une autre manière grâce à, à ces échanges qu'on peut avoir avec toi pour être encore plus libre pour le coup, parce qu'on n'a qu'une seule vie, tout compte fait. Donc il vaut mieux en profiter le maximum possible. C'est facile à dire. Hein. On fait tous des erreurs de perte de temps, de, de mauvaise trajectoire, mais bon, ça fait partie de soi. Donc, c'est s'appliquer des, des nouvelles règles au quotidien pour, 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 pour maximiser cette relation et ces relations, comme on disait tout à l'heure, oui. avec la famille, avec, avec ses amis et bien sûr dans sa carrière professionnelle.
0: Je voulais mentionner, si on résumait au fond, pour répondre à ta question de façon plus condensée, écoutez-vous, soyez vous-même, autorisez-vous, à être vous, euh, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins, que vous êtes moins performant, euh, moins bon manager, au moins bon collaborateur, quel que soit votre niveau de seniorité. Euh, vous avez le droit. Les temps changent, les industries changent. Euh, on a besoin de profils qui soient caméléons, qui soient agiles. Et votre unicité euh, va se faire à travers votre histoire personnelle, vos expériences passées, euh, vous, votre caractère, et euh, on, on, je pense qu'on ne peut plus dissocier, en tout cas c'est ma vision de coach, mais je pense que ça va devenir euh, euh, obvious à l'avenir, évident euh, la performance pour être performant, il faut être soi euh, je, je le dis je sais que ça a l'air d'une un, généralisation comme ça mais souvent euh, les, les, les profils type en, en finance conseil ne s'autorisent pas à s'écouter, à être soi, parce qu'ils pensent que ça, ça les rend moins, euh, moins smart, moins performants. Or, ils sont bons. Ils sont déjà extrêmement travailleurs, extrêmement doués et rapides d'esprit. Donc, ce qui manque, la petite spice qui manque, c'est d'être eux, au final, s'écouter. Et c'est ça qui va venir colorer leur parcours euh, et faire en sorte qu'ils vont pouvoir débloquer une situation. Euh, je, je donne un exemple concret j'avais travaillé avec une cliente qui travaillait en, en, en contrôle de gestion qui, qui, qui était passé manager qui travaillait très bien euh, qui avait fait ses preuves pendant des années et qui ne s'autorisait pas à partir plus tôt du bureau et donc elle, elle s'est rapprochée de moi finalement pour infuser un peu plus d'équilibre dans sa routine de travail et le, le plus gros point bloquant dans son cas, si on peut faire un, un, un cas client ici, euh, que je peux partager, c'est qu'elle ne s'autorisait pas à euh, lâcher la pression, à euh, ne plus travailler. Elle ne s'autorisait, elle pensait qu'elle ne méritait pas d'avoir du temps libre. Elle pensait que ses collègues euh, avaient le droit parce que et eux, ils avaient des enfants, ils avaient des familles. Et elle, elle pensait que, hein, on retrouve le concept d'identité très fort, qu'elle était ennuyante que sa vie n'avait rien d'extrêmement intéressant et que donc, euh, il valait mieux travailler. Et j'en ai eu plusieurs comme ça. Et au fond, je me suis reconnue aussi là-dedans. Euh, on pense qu'on est rien, parfois, certains profils, pas tous, euh, pensent qu'ils ne, ne sont rien sans leur travail. On se définit à travers le travail. Et beaucoup me disent « I'm boring ». Et notamment, tu, tu me demandais tout à l'heure, euh, euh, pendant le Covid, qu'est-ce qu'il y a changé, et eh bien, beaucoup de personnes qui, ont, bon, a priori, allaient bien, pendant le Covid, ont eu tellement de temps pour cogiter, pour réfléchir. Euh, en travaillant devant leur écran 12 heures par jour, enfermés dans leur appartement, se sont dit, mais qui suis-je Je ne me reconnais pas là-dedans. Ma vie est nulle. <rire> J'exagère. <mais, rire> J'exagère, mais parce que... J'exagère, mais c'est souvent des sarcasmes que je fais ou des blagues que je fais, mais parce que ben, lor, lor, lors de nos conversations, elles sont assez... Euh, euh, un, euh, cadré mais informel aussi ils me disent my life sucks I hate my job <rire> et, et, et on en rigole mais en fait on, on comprend le cri euh, derrière euh, on, on se dit mais qu'est-ce qu que je suis en train de faire et ça me fait sourire moi et j'en rigole parce que je l'ai vécu donc euh, je c'est je, je sais ce que ça fait donc euh, voilà
1: non mais c'est bien d'avoir d'avoir ce, cette ligne directrice ce parallèle et d'être d'avoir osé quitter, quitter, quitter ce monde pour devenir coach et pour insuffler dans l'oreille, dans la pensée de nombreuses personnes, j'espère des milliers de personnes que tu pourras accompagner, une autre vision, une autre envie d'appliquer des choses, des tâches de manière différente et tout simplement se dire « Ok, comme tu disais, tout simplement, je ne suis pas une personne ennuyante, je, on, nous sommes tous intéressantes il faut juste un, un moment donné, ouvrir, comment dire, ouvrir les chakras et se libérer » et d'éviter de dire, ben tiens, mais que, que va penser cette personne si je dis ça, ou telle ou telle personne. Après ça, il oui. y a, y a des, méthodes, des méthodes qui sont assez, assez poussées pour euh, travailler sur cette partie communication, mais c'est surtout ça, c'est de se dire maintenant, euh, allez, on en profite, et puis on est beaucoup plus, plus performant, comme tu le disais. Quelles sont tes actualités euh, du jour, cher Wafa
0: alors celle que je peux publiquement partager en parle. ce moment, donc celle que je peux, celle que je peux partager publiquement en ce moment, je viens de créer à la demande. J'ai reçu beaucoup de, de demandes et de questions de personnes se rapprochant de moi euh, ou ouais, enfin mais qu'est-ce que je fais Quelles sont les prochaines étapes de ma carrière Je n'arrive pas à clarifier ma trajectoire de carrière. Je ne sais pas si je peux m'autoriser à sortir de la finance comme tu l'as fait, si ou du conseil. Euh, je ne sais pas euh, quelle est ma prochaine étape. Je n'ai pas le temps d'y penser et je n'ai pas l'énergie d'y penser. Alors, je suis en train de travailler. Ça va sortir, je pense, la semaine prochaine. Donc, au moment du podcast, ce sera public. Hum, et je vais sortir un guide euh, très simple qui va venir justement démystifier euh, les premières étapes d'une transition professionnelle. Ce sera accompagné euh, d'une série de vidéos explicatives euh, qui, euh, qui je pense, va va plaire. En tout cas, j'espère. Je mais mais j'espère je enfin, aussi. Mais, mais, le... mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. <rire> non, mais vous pouvez, voilà. Et il sera accessible sur mon site 2 slash Carrier-transition-made-simple, mais Julien mettra le lien Exactement. en dessous. Dernière question,
1: un mot pour la fin parce qu'on arrive aux dernières secondes de oui. cet échange passionnant. Donc Quel serait ton mot, ta phrase, ce que tu as envie de dire pour que nous atterrissons tranquillement et que nous laissons les personnes enlever leur casque, enlever tout ce qu'ils ont pour nous écouter et qu'ils reprennent leurs activités classiques
0: Ce que j'ai envie de partager, c'est prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous et que vous vous sentez aligné avec vous-même, en bonne santé, pleine d'énergie, reposé, présent, ça va directement impacter vos relations personnelles avec vos amis, votre partenaire, vos futurs partenaires, euh, votre famille, mais aussi au travail. Euh, on a une énergie qui nous entoure, euh, ce qu'on appelle la vibrational frequency, et les gens la ressentent. On dégage tous une énergie qui nous est propre. Si on ne prend pas soin de cette énergie-là, les gens autour s'en aperçoivent et ça, peut, et, ça, et ça impacte nos interactions au quotidien et, et les opportunités que l'on attire et donc euh, les résultats. Et, et, et ça, c'est vrai que l'on que l'on cherche à décrocher une nouvelle offre, que l'on cherche à remporter un contrat avec un client ou que l'on cherche à simplement à se faire de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu en penses, Julien
1: moi, j'adore. Je pense que tu parlais de, de « frequency » avec mon accent bien trompé français. Et, mais oui, c'est trouver, trouver ce, ce juste milieu, ce, ce bel équilibre. Donc, Je vais trouver l'équilibre en arrivant à la fin. Je voulais vraiment te remercier parce que c'est un échange qui aura été passionnant, très constructif. Je vois l'envie de continuer ce beau métier qu'est le coach, mais en, en vraiment en ayant l'orientation que, que, que tu amènes aujourd'hui d'avoir ce passé, ce passé de, de banquier d'affaires, d'être passé par Sciences Po, on voit vraiment une, constru, une construction, et puis surtout les échanges que tu as eus et que tu auras. Hâte d'être cette semaine, parce que dans quelques jours, vous aurez accès à ce fameux guide que, que Wafa <rire> nous a parlé en avant-première, on hein, un petit peu les stars etc. Mais, mais téléchargez-le, ce n'est pas pour mettre en avant Wafa, mais... Si vous rencontrez Wafa, vous aurez vraiment une belle expérience, des beaux échanges et pas juste du parler, mais une construction différente que vous avez eue dans le passé. Donc, je vous encourage à contacter Wafa. Comme je vous le disais, tout sera dans, dans les notes, dans les notes euh, de, du billet. Et euh, tout simplement, si vous avez apprécié cet épisode ou les anciens ou les futurs, une petite note sur une application qui s'appelle Apple Podcast, est toujours bienvenue parce que ça permet de d'entretenir de, des belles discussions avec des talentueuses personnes, de continuer un petit peu l'évolution de ce podcast qui grandit chaque jour grâce à vous. Donc, merci Wafa, c'était génial, c'est passé merci trop vite. Merci beaucoup, pour Julien, je pour je cette invitation. Je n'ai pas rendu compte, mais c'est passé trop, trop vite. C'est
0: euh... passé très, très vite. Merci beaucoup pour ta chaleureuse invitation. Et je pense que je terminerai en disant... Euh, L'exemple le plus concret que l'on a, euh, c'est Julien. En fait, lorsqu'on écoute tes podcasts, lorsqu'on a le, le plaisir d'échanger avec toi, on voit à quel point tu es honnête, sincère et authentique. Et lorsqu'on parlait d'énergie, justement, que l'on dégage, la tienne est toujours extrêmement positive. Euh, et donc, ça, ça, ça booste, c'est inspirant, ça donne de l'énergie. Donc, merci.